0: After the Bell. Una persona realmente muere cuando la última persona que la amaba la olvida. Esa es una de las muchas enseñanzas que me dejó el VIP number 295 del Patagon Man 2019, Gustavo Hugo Rosso. Bienvenido al After the Bell. Quisiera que todas las historias fueran llenas de momentos felices y alegres. Comienzo, medio y fin, sin grandes sustos o sorpresas. Pero todos sabemos que la vida no es así. Unos tienen trayectorias más blandas y a otros les pega un poquito más duro. No importa qué camino te ha tocado a ti, la manera como lo enfrentas es lo que marca la diferencia. Y en este episodio de After the Bell, recibo a un invitado con una historia muy especial. A veces triste, a veces alegre, pero siempre, siempre muy inspiradora. Gustavo Russo, sea muy bienvenido al After the Bell. Hola Samir,
1: un gusto escucharte y gracias, gracias por, por, estar, por estar en esta nota.
0: Gus, tú eres nacido y criado en San Francisco, que es una provincia de Córdoba, en Argentina. Una ciudad uh, que no se puede decir que es una ciudad grande. Yo, tú, igual que yo, es de un, no diría tampoco un pueblo, pero una ciudad chica. Uh, ¿Cómo fue tu infancia creciendo por ahí?
1: Así es, Samir, es una ciudad que de hoy tiene 70.000 habitantes, es una ciudad mediana, mediana chica, una ciudad de llanuras donde no tenemos montaña, donde no hay ríos. Eh, y bueno, yo crecí como, como toda familia, no, de clase media, eh, la verdad que, que yendo a la primaria, a la secundaria, no, no haciendo mucho deporte, esa es una realidad, Samir, yo no, no soy una persona que, que de chiquito... Ni, lo, ni ahora, pero te quiero decir, no fue una persona que el deporte fue el centro de mi vida, sino fue más los amigos, eh, son los amigos. Eh, y, y bueno, eso fue un poco crecer con mis padres, con mi hermana. Eh, una, una vida muy, muy gracias a Dios, tranquila. La verdad que sí, una, una infancia tranquila, pero sin deporte. Esa es la realidad.
0: Qué y tú te mencionaste que tenía una hermana. ¿Cuál es la diferencia de edad? ¿Es muy grande o no?
1: No, Alejandra, Alejandra tiene dos años uh -huh. eh, menos que yo. Ah. Eh, y mira, tiene la particularidad que mi hermana parte sí, ella sí, toda su vida estuvo eh, al lado del deporte y ella fue la que me entrenó puntualmente y, para Patagon Man y fue la que me asistió junto a Gastón, su esposo, mi cuñado eh, es, esos días maravillosos ahí en la Patagonia
0: Qué bacán, y ella entrenó porque tiene que, tiene que ver con ¿es, es de su, su profesión, algo que ver con deporte o es apasionada y tiene el conocimiento para eso
1: Claro, no, ella es profesora de educación, clase, de educación física, ella da clases y eh, tiene algunos alumnos de triatlón, más allá de que se dedica más a todo lo que es running, pero bueno, hizo un esfuerzo, digo yo, porque uh -huh. armar un entrenamiento eh, pensado de casi 6, 8 meses direccionados a ese día, a ese día de, de patagón eh, bueno, lo hizo especialmente para, para prepararme y te tengo que ser sincero, le, le tengo que agradecer de por vida porque más allá... De que después lo vamos a charlar de algún kilómetro en pedestrismo en adelante que ya se convierte en bastante complicado. El resto pude disfrutarlo
0: mucho. Sí, de todas maneras, es un, es un desafío uh, el patamón de o cualquier triatlón extremo. Es un desafío para, para toda la gente que, que está cerca del, del deportista, sea uh, el deportista mismo, su soporte, su entrenador, su pareja. Entonces, es bastante, es un, es un proyecto bastante largo. Y en este momento, tú decías, bueno, que no era, su, era bastante alejado de, del deporte. ¿Eso porque la ciudad no tiene una cultura deportiva o la cultura de estar ahí, de, 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 por decir, de decir del campo argentino no es tan conectado al deporte? Que... ¿Cuál era la historia ahí?
1: No, no, en, en realidad eh, no es que no sea una ciudad deportiva porque es una ciudad donde se vive mucho el fútbol, donde se vive el tenis, mm. donde se viven los deportes tradicionales. Es eh, una ciudad, por ejemplo, que hace ya 14 años que todos los últimos juegos de febrero se corre el triatlón de la ciudad de San Francisco mm -hmm. y va creciendo cada vez más y ahí después un poco donde yo lo, lo conozco a esta, a esta disciplina, pero no, es por una cuestión personal, siempre me, me dediqué mucho más a, a... A ver, te tengo que ser sincero, parece raro, conociendo un poco todo lo que vengo haciendo en los últimos 10 años, que, que hasta los 30, y, y tiene un porqué, ¿no? El porqué empiezo el deporte, en definitiva, pero digamos hasta los 30 y casi te diría 37 años, el deporte en mi vida eh, no era mucho más allá de, de salir a correr muy de vez en cuando, de jugar algún partido de fútbol. Eh, nada programado, nada pensado, nada de nada.
0: a eh, una, una historia bastante parecida con la mía, porque yo agarré como la, esa pasión por el deporte, sobre todo para el triatlón. Uh -huh después de, de grandes, como ser bastante cercano a los 30 años. Um, en, esta, en esta época, ¿qué, ¿qué te acuerdas que eran sus sueños o aspiraciones? Nosotros vamos a hablar en un ratito más, que tú vienes de una, de una familia que tiene una empresa bastante de bastantes años, más de 6 años, y eso vamos, vamos a charlar Bien. en un ratito más. Pero aparte Bien. de eso, ¿qué, qué pensaba en, en ser y, y aspiraba a ser el Gustavo de, ahí de sus 15, 18 años?
1: Francisco. Mira, yo te, te tengo que ser sincero, yo, yo de muy chico... Eh, a ver, te lo toqué dividir en dos etapas eh, lo, que, lo que puede ser Lo que uno aspira a ser como persona eh, Y tratar de ser una persona de bien Tratar de, de, de poder salir a la calle Y mirar a los ojos a las personas Que es lo que yo siempre digo eh, Y por otro lado aspiraba que la empresa familiar De la cual yo de muy chiquito eh, Siempre estuve a, vivo, vivo a una cuadra, ahora vivo dentro de la empresa uh -huh. Pero eh, Tratando siempre de, de estar cerca Y, y siempre me, me gustó Acompañar a mi familia en este empresa Empresa. Luego me voy a estudiar a Córdoba periodismo por el simple hecho de, de que necesitaban una, una carrera y mi padre me exigía como que tenía que estudiar algo y a los dos años que estoy estudiando en Córdoba me vengo a trabajar ya a la empresa familiar que está cumpliendo 103 años ahora. Y ya hace 30 años que estoy en la empresa. La idea mía es llevar a, a la empresa familiar a a, a ver a un nivel de, de, de excelencia en lo que tiene que ver la atención en lo humano. Eh, sí, te, te quiero contar que es una empresa que brinda servicios de sepelio, o sea, servicios fúnebres, en la cual yo vivo en un ambiente... Realmente, eh, como se podría denominar, pesado, ¿no? Porque vivo rodeado de gente que tiene pérdidas, de gente que, que están pasando el peor momento de su vida y un poquito mi trabajo es, es guiarlos, ¿no? En, en las decisiones que tienen que tomar antes, durante sí. y después. Eh, y ese es un ambiente que realmente te, te va absorbiendo y que tenés que tratar de manejarlo para que no te afecte a vos en el día a día una vez que salís de aquí adentro. Eh, yo, por ejemplo, ahora estoy, estoy con vos en la charla y estoy sentado en mi oficina y más tarde tengo que seguir en la empresa y anoche estuve hasta las 2 de la mañana trabajando porque es un trabajo que no tiene horario, no, no hay horario que, que vos puedas programar. Y bueno, después de casi 30 años que estamos aquí, la empresa sigue siendo la, la misma empresa que era antes, lo cual para mí es un honor porque, porque continuó la tradición de mis bisabuelos que la iniciaron allá en el año 1917, mis abuelos que, los que la siguieron. La tercera generación, que serían mis padres, no la siguieron, y ya la cuarta que soy yo, conjuntamente con, con mi primo, con Mauricio Armando, que es muy importante en mi vida, pues no solamente es mi socio en la empresa, uh -huh en la vida sino que es el que me banca un poco y me cuida cuando salgo a entrenar y vos sabés muy bien los horarios de entrenamiento que tenemos, lo que hacemos larga distancia entonces yo lo, lo, lo recalco cuando a veces alguna persona se me acerca y me dice Gustavo, ¿cómo hago? A mí me encantaría correr triatlones de larga distancia y ahí lo primero que yo le digo es que uno tiene que buscar un equilibrio entre el trabajo, la familia y el deporte si uno logra que esas tres cosas no se vean afectadas una por otra, dale para adelante. Porque si uno empieza a entrenar y con eso empieza a fallarle el trabajo, o le empieza a, a fallar a su familia, eh, todo va a empezar a fracasar y ya ningún logro va a valer la pena. Entonces es importante saber cuánto implica, cuánto tiempo implica por día esto, eh, saber cuándo se acercan las carreras qué tiempo vamos a tener que estar entrenando. Realmente eh, meterse en la vida de las carreras de larga distancia y ni hablar de Patagon Man, es una forma de vida, o sea, no se trata de decir voy a correr una carrera. Eh, la carrera es un elemento más dentro del día a día de toda una vida. Entonces eh, no es como, viste, quien dice me compro una moto y voy a dar una vuelta en un circuito. Esto es todos los días de la vida y e implica... Eh, también el tema de la nutrición implica el tema de los descansos implica que vos llegás a tu casa y también tenés que estar de buen humor y tenés que estar los sábados a la noche para salir con tu familia y por ahí venís de hacer 150 kilómetros de ciclismo más 20 de pedestrismo con pasadas y después a la noche tenés que estar sonriendo y eso también se tiene que entrenar porque bueno no podés someter a tu familia a algo que a vos te hace bien y te gusta pero que los llevas a ellos también a, a un mundo ¿viste? que no es el que ellos quieren vivir, entonces es muy importante eso, ¿no? Tratar de que haya un equilibrio en todo para poder disfrutarlo. Eh, y bueno, eh, si uno lo logra, estarías estás en el paraíso,
0: ¿viste? De, de todas maneras, yo creo que una palabra que es clave para nosotros que estamos metidos en el, en el deporte de larga duración, o el, el deporte de endurance, es el equilibrio, porque... Si, si en alguna parte sea trabajo, la vida social, de la familia o el entrenamiento, se tira demasiado el elástico, se, se lo rompe. Entonces, sí que creo que el, que el equilibrio es una, eh, una palabra clave para todos. Eh. Hablando un poco de. de tú, tú mencionaste que desde, desde chico estaba, tenía esa. como de, le gustaba estar cerca al negocio y ya se involucrando en, en el negocio que es de servicios funerarios, que como bien comentaste. ¿Y ¿Cómo era para un niño estar en un ambiente, como tú dijiste, más pesado? ¿Qué, qué te atraía en eso? Mira,
1: siempre lo que, lo que me, me atrajo de, de, de este trabajo que yo realizo, de esta forma de vida, porque es las 24 horas, 21 no cortás nunca con este sí. trabajo, eh, es lo que me atrajo, es, es la posibilidad de ser útil. Eh, yo cuando veo entrar una familia... Eh, que ha perdido a su esposo, a su hijo, a su hermano, y vos ves esa cara de tristeza total y a la vez de desesperación y a la vez de necesidad de decir, ¿qué hago ahora? Eh, entonces ahí vos pasás a ocupar un lugar donde podés ser de mucha ayuda en ese momento. Yo entiendo, Samir, que es una ayuda horrible, ojalá que mi trabajo no existiera y sé que por ahí la gente me ve, me abraza y me dice gracias y por dentro me di, pensará no te quiero ver nunca más porque Ajá. seamos sinceros, yo, yo aparezco en un momento en el cual no, te, no me gustaría aparecer y me ha pasado en carne propia también, pero te quiero bueno. decir eh, esa, esa, esa posibilidad de ser útil y, ese, y esa, ese agradecimiento posterior que existe, y un agradecimiento sincero, más allá de lo triste, es lo que me, me, me ayuda y me hace sentir que, que, que sirvo para algo en este mundo. ¿Viste? Que yo creo que cada uno sabe o intenta encontrar su lugar en el mundo. Si tiene la suerte de encontrarlo muy temprano, casi te diría que tiene la felicidad y la paz interior resuelta, más allá de todos los problemas que uno pueda tener en la vida. Pero los tiene resueltos. A mí me da por ahí mucha, mucha tristeza cuando la persona no encuentra su lugar en el mundo y lo busca y fracasa acá y fracasa allá. Porque en realidad no es que está fracasando, sino que Ajá. no está en el lugar donde sería exitoso. Eh, y el éxito, ojo, ¿no? Que no te lo estoy midiendo por, por lo económico Ni por la posición social Sino por la paz interior y la felicidad que la persona tiene Yo por ahí mido un poquito el éxito en eso Si yo me puedo dormir tranquilo Si yo estoy feliz con lo que hice eh, Ya está, ya cumplí Es lo, es lo que necesitaba, ¿viste? Y bueno, eso es un poco el, el por qué estoy sentado Y estoy, estoy trabajando en esta empresa Porque me hace sentir una, una persona exitosa En lo que tiene que ver la paz interior que me da y en lo que tiene que ver el sentirme útil hacia otra persona. Ahí es las 24 horas todos los días del año. No te puedo mentir que, que hay momentos en que necesito irme, extraerme, porque es tanta la energía que da vuelta uh -huh. y tanto la, 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 lo que escuchás y tanto el dolor que vos tenés que salir un poco porque si no eh, ya te empieza a afectar. Y también está lo otro, vos no tenés que lograr y nunca tenés que hacer que te conviertas en una máquina, que esto de estar adelante de una persona con dolor todos los días se convierta en algo natural y en algo común porque vas a perder la sensibilidad, que es lo que nosotros trabajamos con todos los chicos acá de la empresa. Nosotros y yo trato y les hago entender y nos juntamos y tenemos charlas con los psicólogos de la empresa que cada hijo, cada madre que nosotros estamos velando aquí en la empresa y que estamos atendiendo y su hijo, es su madre eh, para nosotros no es que es un servicio más y es el servicio número 40 en el mes eh, eso también es importante es no convertirse en una máquina esto te lo estoy diciendo en un trabajo tan sensible como el mío o en cualquier trabajo del mundo ¿viste? si vos perdés sensibilidad y perdés conexión y ahí es donde ya no, no nos diferenciamos de las máquinas
0: perfecto yo no, yo acá te escuchando encuentro todo muy lindo lo que estás hablando porque me hace mu mucho sentido y eh, eh, me conecto bastante con tus palabras eh, en algunos puntos cuando menciona que uno sentirse útil es como el, la, más de la mitad del camino para la felicidad y, y más que la felicidad la paz interior. Me gusta esta, la expresión que tú ocupas bastante porque yo la, la creo bastante potente y estar ahí, sentirse útil y que está en el local uh, correcto, haciendo las cosas correctas, yo creo que eso te da una, una sensación bastante buena de mi pasaje por este plano está siendo, se está cumpliendo. Y el otro, uh, eso de, de tener, y, y, y ahí tengo una pregunta, de jugar con esas dos fases. Una de, de no convertirse en una máquina, porque obvio, uh, tú lidas con sus clientes en un momento muy, muy difícil, Uh, que tú no puedes dejarse elevar, porque si no te mata a ti, es, es mucha energía que te, mm. que te tira. Entonces, ¿cómo, cómo encuentras el balance en no convertirse una, en una máquina, pero también no dejar que todo eso como te afecte de una manera demasiado?
1: Mira, Samir, yo, yo creo que se va logrando se va logrando con el tiempo y la propia experiencia. Yo te tengo que ser totalmente sincero. Los primeros años que, que yo estaba dentro de la empresa ya trabajando a full, eh, había momentos en, en, que, en que, a ver, llegaba una, una noche y no podía dormir y soñaba y me afectaba terriblemente. Eh, la, la forma es, eh, es ser sincero con uno mismo, es, es saber cuáles son los límites, es saber que vos podés acompañar y ayudar hasta cierto límite, y el resto ya no, no te corresponde, y no podés hacer otra cosa más allá que lo que acabo de contarte, Ajá. y hacer un poco de esto de desconectarte, esto de decir, bueno, salgo y me desconecto. Yo hace nueve años que estoy haciendo eh, teatlon de larga distancia, y yo te juro que si hay algo que me arrepiento en mi vida es no haber hecho esto hace por lo menos 20 años atrás, pero, pero por una sola razón, eh, antes quizás... Yo me desconectaba trabajando en otras instituciones, no parando, yendo de acá para allá. Y ahora eh, el solo hecho de ese doble entrenamiento al mediodía y un rato a la noche es esa desconexión que yo por ahí, si la habría tenido hace 20 años atrás, te puedo asegurar que, que hasta habría mejorado 100 veces más la calidad espiritual y ni hablar física, que dejarlo de lado lo físico porque eso no tiene mucha importancia pero sí la, la calidad espiritual y la, y la calidad mental yo siempre digo y, y recomiendo eh, el deporte salva vidas eh, y, y a mí personalmente me la salvó yo ya creo que en algún momento te, vamos a llegar a esa sí. parte pero, pero quiero, quiero contarte que, que sí en un primer momento era ocupar el tiempo con cosas eh, no quedarme quieto pero luego el deporte lo suplantó ya en, una, en un movimiento real, pero no solamente físico, sino espiritual. mira yo, yo aprendí mucho que cuando hago entrenamientos muy largos, o hago entrenamiento como hoy, por ejemplo, con muchas pasadas, pero cortitos, pero al límite, llega un momento en donde la mente se desconecta del cuerpo, porque es necesario para que vos puedas aguantar y que tu cuerpo siga, y ahí llegas a, a ciertos eh, niveles de concentración que no lo llegas de otra manera Y ciertos niveles de paz interior que no lo de otra manera O sea, se convierte ya en una, en una necesidad Eso de buscar la distancia, de llegar a una palabra que yo utilizo mucho Que es el colapso, pero el colapso bien entendido, ¿no? El colapso de explotar, ¿no? El colapso justo del momento en el cual la mente se separa del cuerpo para que el cuerpo siga haciendo el trabajo que tenga que hacer y la mente no se vuelva loca sabiendo lo que falta, ¿viste? Uh -huh. eso, eso es muy, muy sanador y eso es muy liberador y eso descomprime. Es como que esto fuera un globo que se va inflando con situaciones, situaciones, situaciones y el deporte es ese piquito que vuelva a abrir para que el aire se vaya y que se vuelva a descomprimir para volver a inflarse y así y para que no explote, ¿no?
0: Sí, está bueno eso, el colapso, el me gustó, el colapso justo, que lo, los gringos llaman como la ascensión de flow, que es como justamente eso, como si tú estuvieras flotando, porque tu mente se desconecta del cuerpo y el cuerpo sigue haciendo la repetición, o sea, la, la parte mecánica, pero la mente ya no está más ahí, está en cualquier parte y haciendo lo suyo, como es un proceso de, 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 de sanación casi, como de, de refresh, es eh, eh, muy bacán. Y tú, tú eres más bueno. de mellizos ¿Y sí. ¿cómo, cómo es la presión uh, de, ser, de, de estar en una familia con un negocio tan, tan longevo? O sea, ¿Hay presión para que ellos sigan uh, la, el negocio familiar o no? No, mira, en estos
1: momentos ellos tienen 18 años. Eh, con todo este tema de la pandemia, justo te, terminaron la secundaria el año pasado y este uh -huh. año empezaron a estudiar veterinaria los dos. Ah, qué bacán. Por un lado, porque por el lado mío, de mi familia, nosotros estamos con esta empresa centenaria, pero por uh -huh. el lado de la, la familia de mi esposa, son una familia ag agrícola ganadera, eh, muy importante, de, de, de una ciudad, de un pueblo que está pegado a San Francisco. Entonces ellos crecieron dentro de mi empresa, pero crecieron también en el campo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, se ve que les pegó un poco más el campo, uh -huh. están, están empezando a estudiar esto, la vida te puede llevar por un montón de lugares, pero por ahora lo, los veo muy, muy, muy enfocados, viste, con el tema de, del campo. Y lógicamente, yo nunca, nunca, nunca le, les pongo presión eh, ni para que estudien, ni para que no estudien. Lo uh -huh. que sí trato de, de indicarles y hacerles entender es eh, esto que hablábamos al principio, ¿no? que en la vida vos tenés que tener un objetivo, tenés que encontrarlo, lo más rápido lo encuentres, mejor la vas a pasar en este camino, más te demores y bueno, más, más tropiezos vas a tener, lo cual no significa que ninguna cosa rara te vas a levantar y vas a seguir. Así que los estoy dejando que caminen y que se tropiecen y se levanten hasta que encuentren el, el camino que ellos crean que es el lugar donde van a encontrar su paz interior y, y su éxito en eso de, de ser felices, ¿no? Con lo que haces día a día. A mí, ¿viste? Por ahí me da lástima cuando escuchas gente que, que yo, me tengo que ir a laburar, todavía me faltan 7 horas acá adentro. Y vos le decís, hermano, el 33% de tu vida lo, lo estás en un lugar donde no querés estar. O sea, sí. creyendo que la vida es eterna o que vas a poder comprar de vuelta el tiempo, ¿viste? Entonces, eso a mí me, me, da, eso me da lástima, ¿viste? Sí. Cuando vos desperdiciás algo que no tiene precio, que no lo puedes comprar,
0: Sí. ¿Tú crees que, la, eh, bueno, tú, por tu trabajo, tú lidas con esas pérdidas y con esa sensación de que el tiempo se acabó muy de cerca y a diario, diariamente? Eh, ¿Cómo crees que eso influencia, te influenció en la manera de vivir? ¿Tú crees que fue esa la base de tu filosofía de vida? Como tú? Porque para ti es muy, es, muy, es muy frecuente la señal de que el tiempo es escaso, ¿no?
1: Mira, Samir, excelente lo, lo que estás diciendo, es, es clarito. Eh, es así, yo desde muy chiquito me di cuenta eh, por, por el día a día, que, y por, porque cada familia que se sienta conmigo me cuenta su historia de vida, que, que el tiempo es muy escaso, que lo que nosotros no hacemos porque realmente queremos y no buscamos la felicidad eh, no va a volver el tiempo para atrás. Y tengo miles de ejemplos. Eh, yo, mira, hacía muy poquito tiempo que había entrado a trabajar y me siento con una señora donde el esposo había tenido un shock cardiogénico, había quedado fallecido en su cama de la nada. Este hombre hacía dos semanas que se había jubilado y él había ahorrado toda la vida para comprarse una casilla arrogante y empezar a viajar cuando se jubilen. No pudo salir a hacer el primer viaje y la casilla quedó nueva guardada. Ese es un ejemplo, Samir, yo puedo hablar de ejemplos hasta las 3 de la mañana, <risa> así, pero yo le doy ese ejemplo porque a mí ese me marcó mucho. Y me miré a mí mismo y dije, loco, lo que estoy en lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy haciendo, soy feliz. Y mientras la, co la contestación sea así, el día fue ganado, le doy para adelante. Te soy sincero, eh, quisiera, quisiera más y voy a intentar y voy a seguir peleando cada vez más para poder viajar, para seguir haciendo tu este tipo de carrera, para ver a mis hijos felices. Pero lo que tengo en claro es que no me puedo quedar quieto y lo que tengo en claro es que no me puedo conformar si no me gusta. Si uh -huh. me gusta el lugar, me quedo y no hay ningún problema. No está mal quedarse quieto en un lugar que te encante toda la vida. Claro. El problema es conformarte y decir, es lo que me tocó. En realidad no, no sé si es lo que te tocó. Por ahí sos cómodo y no te, te gusta más no moverte que, que buscar lo que realmente te hace feliz. Eso lo veo mucho también. Y sin lugar a dudas, Samir, este trabajo, yo le digo a todo el mundo, yo todos los días tengo una lucecita amarilla que me va mostrando las pérdidas que van teniendo las personas. Si yo no soy vivo y no lo veo y no lo aplico a mi vida, sería muy estúpido. Uh -huh. A la mayoría de la gente, cuando tiene una pérdida, ¿qué hace? Los primeros dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, y es una pérdida no muy cercana, ¿no? Te estoy hablando de una pérdida de esas. Uh -huh. Te pones las pilas, decís, mirá, mirá lo que viví acá, y después el sistema, la sociedad, el mundo te pone de vuelta en ese mismo lugar que estabas antes. Acá yo no, todos los días me van, me van golpeando la puerta y bueno, tengo que ser vivo si me lo sí.
0: es, Podría decir con, con, con sin, una palabra un poco no sé si es común y aplicarse, pero eres un afortunado de tener esa señal todos los días, porque es lo, lo que menciona el ser humano se acostumbra con, con las cosas de una manera muy fácil y tenemos que tener Uh, estar ahí con, con que el exterior nos acorde de las cosas que sí vale la pena en la vida y que las cosas que importan, ¿eh? y tú, por tu trabajo, tienes eso uh, bastante a, a diario. No sé, ocupar la palabra afortunado, yo creo que no sería la correcta, pero la sensación que me da es esa. Tú tenías una posibilidad de, de tener como una alarma, se si Mira. Aprovecha la vida, vívelo bien. Y eso es un concepto bastante, así hablando del negocio, uh, bastante nuevo, que los, los más jóvenes tienen esa, esa gana de, de vivir el día de hoy y todo eso. Y tú los tienes bastante incorporado Esto viene de, de tu, sus papás, sus abuelos. ¿Dónde, dónde viene ya esa filosofía de vida que la verdad es más común los últimos 15, 20 años? Porque era normal, no sé. Me acuerdo de mis papás en los 80, 90 era la estabilidad, buscar un trabajo, que sea, no sé, poder ser un abogado, un médico, un ingeniero y estar ahí porque eso que era las cosas como bien acepta por la sociedad y todo eso. Entonces ahora recién eso de, de abrirse y hacer lo que quiera. entonces si uno quiere ser no sé, deportista, va a ser deportista si quiere ser un tipo que vive un nómade, que vive viajando y escribiendo a un blog, lo puede ser y tú ya tenés eso bastante incorporado ¿dónde salió eso? vos sabés que, ya te, te tengo que ser sincero Samir, casi te diría que, que rompí el molde y,
1: y me costó bastante romper el molde porque en definitiva mi familia, al ser una empresa del mismo lugar 100 años en el uh -huh. mismo lugar eh, una empresa una familia totalmente tra tradicional de, sí. del pueblo, de la ciudad, y yo también, eh, mira yo te voy a contar, yo no, no quería estudiar, eh, no, no tenía ganas, yo quería seguir trabajando de chico en la empresa y no irme de acá adentro, y me, me agarró mi padre y me dijo, no, como vos contabas recién, vos tenés que estudiar, porque hay que estudiar, y bueno, elegí una carrera al azar solamente para darle el gusto a, a mi viejo, y cuando... Dejo la carrera y me vengo, porque ya me, me rebelé, llamarlo de alguna manera. Eh, mi viejo, siempre lo cuento y, y me gusta la idea, me, me cobró alquiler durante un año para vivir en mi casa, ¿viste? porque había dejado de viajar. y Luego me lo devolvió entero al alquiler, ¿no? que quede claro. Pero te quiero, te quiero decir, eh, fue, fue muy difícil por ahí esto de, 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 de romper moldes, de viajar un poco más, y es lo que yo trato de, de trasladarle a mis hijos, pero también todo esto tiene, tiene una explicación y, y tiene una lógica, porque... Y, y seguramente, Samir, bueno, en algún momento lo, lo vamos a charlar, pero eh, el ingreso de, de mi esposa ¿Mm? en mi vida, y con, al conocerla a ella, también fue un elemento que me abrió muchísimo la mente en lo que tiene que ver viajar y en lo que tiene que ver animarse a, a decir, bueno, eh, a ver, eh, dejo un poco lo que, lo que toda la vida hice y cambio. Eso también fue un elemento muy, 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 muy fundamental, ¿viste?
0: Uh -huh, y eso te, te, te fue no sé, construyendo la persona que tú, tú eres hoy, y eso eso el encuentro súper bacán y un poco lo que nosotros queremos con After the Bell es justamente llevar a la gente que nos escucha ahora, cómo, cómo son las pequeñas cosas de la vida, las pequeñas decisiones, cosas que, experiencias que cada uno va viviendo que va como, como si fueran bloques se van armando las personas que, que son, un encuentro maravilloso, como cada uno Encuentra su camino en la vida y va construyendo, y siempre con una u otra cosa en común, pero siempre con, con ahí haciendo su, su, su construcción propia. Y ahí, ya Así mencionando un poco el, la llegada al triatlón, uh, mencionaste a tu esposa, en todo, en que me gustaría entrar un poco en esa historia. ¿Cómo encontraste tú el triatlón?
1: Mira, el triatlón llega a mi vida de, de, de la peor manera que puede llegar uh -huh. y, y, viene, y viene a ser la, la forma en que me, me salvó la vida y, y me terminó de, de formar por ahí en la persona que, que hoy creo ser, que, que termina de, de cerrar un poco esto de, de ser una persona que está feliz que ha logrado tener una estabilidad, que, que he logrado encontrar a una pareja y volver a conocer el, el amor yo creo que, si mirá lo que te voy a decir, y yo lo digo siempre, Samir, y no, no quiero que suene feo, pero el triatlón me, me salvó la vida, uh -huh. eh, y, lo, y lo recomiendo. Eh, yo te cuento, te lo hago, no, no te quiero, me quiero extender, pero por ahí te, te cuento muy resumidamente, en esta vida de, de trabajar, de estar en esta empresa, de, de estar en este ambiente, de tratar de, de ser feliz todos los días... Conozco a una persona que, que, no, que, que era de esta ciudad, pero que hacía años que no estaba. Que uh -huh. Luego fue mi esposa. Eh, ella tenía una característica muy especial. Había salido hija Argentina. Se había ido a trabajar a Europa. Había venido para una Navidad a saludar a su familia. Y en esa Navidad nos conocimos. A los dos días que la conocí, le pedí casamiento y al año me casé. No, ¿A, lo, perdón, a los de...
0: dos días? Sí, sí. Y al, pues y al año sí. Al año, eres sí, intenso. Sí, al año. Intensa, intensa. O, 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 sabía,
1: o sabía lo que quería ¿viste? Sabía lo que quería,
0: sí, mejor Me, me gusta esa definición Y al año sí. se casaron
1: Y al año nos casamos, al año siguiente vinieron Los mellizos eh, Y ahí sí tuvimos 10 eh, años casados Y hace exactamente Fue muy especial el Patagon Man Para mí, eh, ¿por qué? Porque el día Patagon Man se corre en noviembre uh -huh. eh, El 29 de noviembre hacía 10 años atrás, del 2009, mi esposa eh, se va a una intervención eh, estética y por una mala praxis fallece. Eh, a ver, yo, la, yo la, la veo un día jueves, ella el día viernes hacía la intervención en una ciudad que está a 200 kilómetros, le hacen una mala praxis, eh, perdón, en Buenos Aires, la intervención Ajá. fallece, me voy a Buenos Aires, llego a tiempo para verla, fallece, y bueno, ahí yo me encuentro con que... Con, yo en, esa, en ese momento eh, tenía 37, 38 años. Ella tenía cuando fallece 39. Eh, mis mellizos tenían, nuestros mellizos tenían 8 años en ese momento. Me quedo, me quedo solo con, con, con ellos dos en casa. Lógicamente con mi vieja, con mi hermana, con, con mis sueros que nos daban la mano, pero al final del día éramos los tres en casa. Claro. Eh, bueno, los primeros 8 meses a mí era, fueron meses muy, muy duros, muy terribles en mi vida. Porque de tener una vida perfecta, de estar casado, de tener hijos, de viajar, de venir y de irme con mi esposa de acá para allá, porque en su trabajo seguía viajando por el mundo, eh, me encontré en una situación que, que no estaba preparado, y esos ocho o nueve meses fueron terribles, eh, yo te lo cuento de corazón, yo llegaba por ahí el jueves o el viernes y mi forma de descomprimir, como ahora es el deporte, era agarrar y tomar alcohol, mm. Yo por ahí me levantaba y un día, lo cuento, porque esto puede servirle a alguien, yo siempre digo, sí. la, las cosas buenas y las cosas malas tienen que, tienen que saberse para que la gente que lo escuche y lo que esté viviendo sepa que hay salida, porque si no, el que lo está viviendo como yo lo viví, creía que el mundo se terminaba y no se terminó, y por ahí, no te digo que va a ser ni mejor ni peor que antes, no va a ser igual pero puede ser mejor, ¿entendés? Ajá. Entonces, un sábado, eran como las 2 de la tarde estaba tirado en la cama, después de haber tomado esa noche y miro para los dos costados y mis dos hijos me estaban mirando así con la carita en la cama y la palabra fueron papá ¿cuándo comemos? Y yo dije, a ver, ¿qué pasó acá? ¿A dónde estoy? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en mi vida? Eh, yo siempre digo, cuando una persona que va más se va de este mundo, yo estoy convencido que de allá arriba de alguna manera nos están mirando. Entonces, vos tenés la obligación de ser mejor persona que eras antes para que esa persona que está allá arriba no sienta que fue en vano el que se haya ido, ¿entendés? Uh -huh. Y eso es la filosofía de vida que yo sé mañana miré a mis hijos y dije, no, para para, si Solá me está mirando ahora o yo al revés, habría muerto yo y la estaría mirando a Solana y tirada, estaría tirada ahora borracha a las 3 de la tarde un sábado sin haber hecho la comida a sus hijos y de qué sirvió que yo qué, 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 qué sumé en esta vida para qué pasé por este mundo para esa persona y ahí eh, al día siguiente con un amigo de toda la vida que covecaría también con una historia de vida queriendo ser papá, habiendo perdido ya su segundo hijo por, por esta inseminación artificial, los dos medio tirados, deprimidos, vemos que se corría un triatlón en la ciudad de San Francisco. Imagínate mí yo no, no caminaba una cuadra, a mí en esa época sí. que llevaba ocho meses tirado en una cama y viniendo a trabajar a la empresa como podía. Claro. A Nicolás Venier, que es un triatlonista gigante que tiene acá San Francisco, que es un entrenador le digo, que no me conocía y le digo, mira, ¿qué quiero correr durante casi cuatro años yo por eso también a Nico le debo un montón y empezamos a entrenar corrí mi primera distancia fueron imagínate 500 metros en una pileta Ay. 20 con una de mountain bike que me la prestaron y dos kilómetros corriendo y viste dije caramba esto esto es diferente esto no es lo que yo creía sentí sensaciones que por otro lado no había sentido y mm. Cuando vuelvo a casa me meto en internet y pongo triatlón distancia, y aparece Ironman, distancia Ironman, viste, y digo, ahí está, le voy a dedicar a mi esposo un Ironman. A partir de ese día, eh, entrené, de ese día hasta hoy, hasta hace dos horas atrás que terminé de entrenar, hace nueve años que entreno, doble turno todos los días, eh, no para buscar velocidad, Samir, ¿no? Uh -huh. Sino lo que yo busco es calidad en mis carreras y, y, y cumplir los objetivos que son los tiempos que me da mi cuerpo y mi vida. Vos tenés cuerpo desde que yo empecé a entrenar a los 38 años, 37. Claro. No hacía nada. Eh, corrí mi, mi primer Ironman en, en, en Uruguay, que lo completé casi, me muero en esa carrera. Eh, que, que, bueno, se lo dediqué a Sol y de ahí ya no paré más. Mi, no, mi noveno Ironman y 10 años después fue Patagonman, 10 eh, años después de la muerte de Sol le dediqué lo que yo creo que es lo más extremo que corrí hasta ahora en mi vida mira que he ido a Lanzarote, he ido a otros países a correr, pero Patagon Man Es extremo, pero extremo no por lo difícil, es extremo por la belleza Y por, y por cómo te lleva la cuerp el cuerpo y la mente a lugares que son increíbles eh, y el número de las de suerte de, de, de mi esposo y mi era el 9, o sea que se dio que el número 9, sin quererlo, fue Patagonia Man y fue a los dos o tres días que se cumplían los 10 años. Ah. Era como una especie, te diría yo, no de cerrar un ciclo, porque estos ciclos no se cierran, esto queda en tu mente sí. toda la vida. Eh, yo te tengo que aclarar: estoy en pareja con Analia, que es una mujer hermosa que me acompaña, que me banca hace cinco años esta locura del triatlón, porque como hablamos al principio, vos sabés muy bien que que no es fácil que te banque la familia y todo en esto, pero cuando te ven bien y vos no le fallás en lo que tenés que estar, está todo bien. Y así fue un poco la, la historia de, del teatrón en, en, en mi vida, ¿no? Y, y bueno, acá estamos eh, planificando las próximas carreras y te juro, volviendo este año imposible, pero volviendo a Patagón Man en algún momento, porque es una carrera que es como las buenas películas, ¿viste que una buena película ¿Sí? vos la tenés que ver tres o cuatro veces porque <risa> parte, ¿viste? Sí. Entonces, yo tengo un par de tres o cuatro lugares que los tengo en mi mente, pero me faltan como diez mil más, ¿viste? Que los quiero volver a fotografiar, ese es el tema, en mi mente, ¿no? Porque es la mejor sí. manera de fotografiar la vida, ¿viste?
0: De todas maneras, yo creo que tú, bueno, yo conocía parte de tu historia con el triatlón de cómo partiste, cómo superaste y otras partes no conocía. Uh, y yo creo que es súper importante nosotros hablarnos de esos, de esos temas, principalmente de, la, de las partes duras, porque como te comentaste, hay mucha gente que puede encontrarse en lo mismo y sin salida. Y tener ejemplos y tener personas que pueden ser inspiraciones, yo creo que eh, es un poco... De, de lo que nosotros podemos hacer de vuelta, y, y volviendo un poco a lo que tú comentaste, es la sensación de ser útil entonces el momento que, que para ti, me imagino que puede ser difícil hablar de esos temas, pero yo creo que un ejercicio uh -huh. de de, de humildad bastante grande y, y también de, de, de gratitud, porque la gente debe ser muy grata a ti por uh, eh, exponer y hablar de esos temas porque es pura inspiración, la verdad es que es bastante inspirador y puede ser un, puede ser un camino para, para, para mucha gente tú, por, por los cálculos que saqué acá entonces, los, de los 8 a los 18 años de los niños de, de, de tus mellizos, tú estabas uh -huh. solo haciendo la, 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 toda la crianza de los dos y la parte Exacto. más dura, yo no tengo hijos, pero yo me imagino que sea la parte más dura de, de la adolescencia, de la rebeldía, de todo eso. ¿Cómo, cómo fue la relación uh, de, de los tres hombres en la casa? Y ahí, obvio, pasa, ya, tú ya estabas relacionándose con el triatlón, más o menos, en ese tiempo. ¿Cómo, cómo era la, la rutina ahí, de, de los tres?
1: No, seguro, no. Mira, te tengo que ser totalmente sinceros. Eh, y, y esto es una realidad cuando cuando una persona es, es, es chiquita eh, no, no, no tiene tanta contaminación del mundo, cuando vos tenés 8, 9, 10 años y menos también Tomás la muerte, por ahí, de otra manera, mucho más natural... Eh, que la tomamos cuando ya nos agarra de, en otras edades, ¿viste? Uh -huh. Mis hijos, realmente, tengo que serte sincero... Me, me hicieron muy fácil, pero muy fácil... Este, este camino, que, que a la vez es un camino... Eh, que no se termina nunca... Porque uh -huh. hoy van a cumplir 19 años en agosto... Pero la relación es igual o más... Y por ahí se complica que se van a estudiar a otra ciudad... Y uno se queda... No solo, pero no es lo mismo estar las 24 horas con ellos... En algún punto de esta pandemia Lo único que le puedo agradecer a esta pandemia Es que se quedaron cuatro meses más conmigo Y no se fueron a, a lugar a donde están estudiando Pero es lo único pero, pero no, me lo hicieron muy fácil Sí, te tengo que ser sincero eh, A ver, eh, no es, nadie te enseña a ser padre Y menos te enseña a ser padre y madre a la vez eh, Entonces, eh, no, nunca nada fue fue simple Siempre tuvimos nuestros momentos de de recordar y el y si estuviera acá, ¿cómo sería? Eso también es muy difícil, eso de, de estar pasándola muy bien en algún lado y en algún punto sentir esa culpa de decir, qué cantada, ¿no? Porque tendría que estar acá también pasándola Ajá. bien, ¿entendés? Entonces eso siempre es como, que, es como que te han cortado un pedacito de, de voz y, y estar completo se complica, pero, pero bueno, estar unidos... Y, y tener objetivos en común y por eso siempre digo ver, ver al papá que, que bueno, yo lo que quise fue criarlos eh, después de esos ocho meses con ejemplos, hablando lo, lo que había que hablar pero demostrándoles que hay que trabajar, que hay que tener objetivos que esos objetivos hay que entrenarlo y que en el trabajo las cosas hay que hacerlas bien y que hay que ser honesto después podemos tener un millón de, de errores como todo el mundo, eso no, no te hace ni mejor ni, ni más fuerte ni menos Ajá. fuerte pero la única manera que yo aprendí a, a, a decirles y a mostrarles algo a mis hijos es haciendo, habiéndolo hecho yo y mostrándoselo con ejemplos. Y en esto entra también el, el triatlón, el, el hecho de que me ven salir a entrenar todos los días, organizarme para que yo salga a entrenar y vuelva y pueda hacer la comida y que no falte acá en el trabajo y que no haya ningún problema en ninguna de las áreas. También es importante porque ellos lo ven y también lo aplican en su vida. Eh, eh, entonces es lo que yo te hablaba al principio, ¿viste? algo tan simple o algo tan como decir, no, voy a correr una carrera en, en la Patagonia, que en realidad no tiene nada que ver con ir a correr una carrera con la Patagonia, tiene que ver con una forma de vivir y de organizarte el día a día y, y de encontrarle eh, ese secreto a la vida. De que, que me pasa que a veces yo, por ejemplo, estaba corriendo en esos caminos que ustedes organizaron en los 42K y pasaba por lugares. Eh, donde había un, un lugar que vos pasás y te metes adentro el agua, y pasás uh -huh. por otro lugar, y vos decías, mira, yo podría tener 10 millones de dólares guardada en un banco y parecer una persona exitosa. Ahora, yo no podría estar pasando corriendo por este lugar por toda la plata del mundo que tenga. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Patagón es una carrera que te lleva a lugares que no puedes llegar de otra manera que no solamente tenés que tener una posibilidad económica sino también tenés que entrenar y tenés que tener una, una forma de vida y una actitud entonces cuando vos mezclas este tipo de, de carreras donde uno va por lugares que son increíbles y donde el dinero no los puede comprar les da otro valor el resto como dice alguna frase lo puedes comprar pero sí. hay cosas que tenés que entrenarlas tiene que haber gente como ustedes que organicen lugares que no los podés conocer de otra manera que si no fuera entrenando, estando fuerte y llegando hasta ahí. Uh -huh. Porque lamentablemente... Mirá, yo no, no fue una experiencia increíble que la comparto. Nosotros la, la noche anterior, la tarde anterior a la largada, paramos en... Eh, yo, yo paraba en Coyaque, pero fuimos a donde iba a ser la, la largada, uh -huh. la noche anterior para estar ahí para bajar. Y, estaba, y conseguimos una posada chiquita donde compartíamos toda habitación y había un mexicano... Eh, estaba el ruso que aparece mucho en el video, un personaje, sí. ahí, uno un vestido rojo increíble que se había, ¿viste? Eh, y después había un, una, un chileno eh, y había uno de, un español, uno de Galicia, éramos cuatro, pero fíjate los cuatro lugares del mundo. Sí, en lo cual increíble. en menos de dos horas compartimos experiencia de vida y todavía hoy nos estamos escribiendo como si fuéramos personas hermanos que nos habríamos conocido hace toda la vida. Y vos fíjate, también que vos dijiste algo recién que compartíamos muchas cosas en común. Porque en realidad, para estar en este tipo de carrera y en estos tipos de lugares, no es casualidad que compartamos un montón de cosas, porque tenemos que ser personas que tengamos alguna historia de vida que nos inspire para hacer lo que hacemos, porque tenemos que por ahí también tener el tiempo, porque nos tiene que gustar el sufrir, porque no tenemos uh -huh. que ser organizados. Y eso eh, conjuga para que seamos todos muy parecidos en ese punto, porque cada uno tendrá su historia, ¿no? Pero, pero increíble, increíble. La verdad que, que eso es un poquito lo... Lo, lo que uno va, va aprendiendo en el día a día, ¿viste?
0: Sí, ah, increíble, lindo, maravilloso. Antes de seguir hablando de, de triatlón y ahí entrando un poco más de cara al Patagon Man, yo vi una foto sí. tuya hace poco que me llamó bastante atención, que era de una carrera de running y tú ibas con un niño en silla de ruedas. Eh, ¿Cuál es sí. la historia por detrás de la foto? La verdad es que me llamó bastante la atención y no tengo idea de la historia por detrás, por, me, por eso te pregunto de curioso.
1: Bien, bien. No, mira, es una, es una historia que, que me hace a mí ser actor secundario de una película que es, es increíble y es fantástica, te la voy a tratar de resumir muy poquito, pero es una historia que, que da para, para, para mucho. Yo te cuento, a, a la persona que vos estás viendo en, en la silla de ruedas, su nombre es Brian Michelli. Ajá. Brian Michelli tiene, cumplió la semana pasada 17 años. Brian Michelis, eh, cuando nace a partir de los tres años, le comienza con una enfermedad que hasta los tres años no la tuvo que se llama artrofia medular espinal, AME. Uh -huh. eh, esa artrofia hace que su cuerpo, todo su cuerpo y todos sus músculos se vayan, la palabra no sé si es la correcta, pero como secando y cerrando hasta, lamentablemente, producir la muerte y uh -huh. las expectativas de vida de Brian. Esto, no, esto te lo cuento porque él... Te lo cuenta, uh -huh. no son muchas porque lamentablemente no hay una cura. Brian hace exactamente seis años atrás, cuando él tenía eh, en aquel momento casi había cumplido los 10 años para los 11, me ve un día, el papá es bombero, yo estuve acá en los bomberos de San Francisco también, eh, en la comisión y el voy y vengo, eh, me dice Gustavo, un chico de 11 años con atrofia medular espinal que no puede mover nada. O sea, yo, para que vos te des una idea, él, él no puede llevarse un vaso de agua a la boca. Él, si uh -huh. la cabeza se le cae hacia adelante vos se la tenés que levantar con la mano no camina, nada, una vida complicada, uh -huh. pero, pero una, unas ganas de vivir increíble y una mamá y un papá que lo cuidan como loco en definitiva me habla para correr una carrera eh, para correr una maratón, bueno ahí, ahí me había identificado uh -huh. yo cuando dijo que el día quiero correr un teatrón, le digo, bueno Brian, no hay problema me puse a averiguar en Miami en Estados Unidos, en el único lugar donde venden esas sillas que vos ves en la foto, ajá uh -huh. Compramos dos sillas Una para Brian Y otra que la, la tiene una, una amiga mía Que vive en un pueblo de aquí Que tiene una hija Con la misma enfermedad Que ella la está sacando a correr Y empezamos a entrenar con Brian Y a partir del año 2011 Corrimos los, Las cinco ¿Viste la maratón de Buenos Aires? Los 42K de Buenos Aires Sí Bueno Brian es el, es el único chico, le han dado un premio, tenemos la copa, una fiesta bárbara, porque es la, el único chico con artrofia medular espinal que ha corrido cinco veces consecutivas los 42K de Buenos Aires.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles años fueron esos, Gus?
1: A partir del año 2011 hasta el once, año 2018.
0: 11, 12, 13, 14... ¿Sabes qué? por qué te pregunto? Yo he corrido ya dos veces la Maratón de Buenos Aires. Me el 2010 y el 2012. Y yo, me, y yo me crucé en el 2012... Me crucé con la persona que llevaba un niño en una silla de ruedas. Era yo, era seguro, yo. Seguro era las... la... mira tú, sí, sí. mira la coincidencia.
1: <risas> y me <risas> cruzaste increíble. porque yo largo 20 segundos. Nosotros con Brian largamos 20 segundos antes que el resto. Perfecto. Entonces, tenemos el placer de ver pasar, viste, a todos los probos corrientes y después nos empiezan a pasar. Qué Guarda increíble. Que le pusimos, le ponemos, la otra vez le pusimos 3 horas y media, promedio casi 5 el kilómetro, o sea que vinimos rápido con Brian.
0: Es rápido. Pero,
1: es rápido, es rápido por la silla de rueda porque vos tenés la particularidad de que tenés que tener los brazos agarrándote y no tenés esa, esa oscilación entre brazos, pero es anecdótico, lo, lo lindo y lo que yo cuento siempre es las ganas de Brian, vos tenés en cuenta que él después de la media hora, 40 minutos, su columna la tiene sacada, hay que frenar y acomodarle la columna, Ajá. en la primera carrera veníamos corriendo y empieza a llorar, ¿viste? y yo paro, y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, no, no, Gustavo, dice, lloro porque siento el viento en la cara. O sea, Mira. Vos, escuché o a sea, Estaba feliz porque él sentía el viento en la cara, cosas que son normales para cualquiera de nosotros y por ahí claro. no presta atención. Y, y bueno, Brian es un ejemplo de vida. Lamentablemente su enfermedad está avanzando cada vez más y ya este año no quiso ir a correrla porque ya está no, no está... No está bien, es la realidad, Ajá. y bueno pude, pudimos compartir eso los cinco, las cinco años seguidos, hemos ido a correr también otras carreras eh, a ver, yo, yo con él me sigo viendo siempre porque no, no es solamente el tema de las carreras, por las carreras hicimos una gran amistad pero, pero bueno, esa es la historia de Brian y, y su silla de ruedas.
0: Qué bonita historia. Yo, te soy te el yo, yo lo llevo. <ríe> claro. y, y usted, y, bueno, pa, me imagino que para preparar para la maratón usted compartieron entre algunos un par de entrenamientos juntos. Es una cuestión que tú puedes solo en día de carrera sacarla y, y salir a, a trotar con la silla, ¿no? Como van construyendo una relación bastante fuerte. Y la verdad que sí, la verdad que sí. Y, y, y terminamos siendo...
1: Como hermano, la, esa, esa es la verdad, porque terminamos compartiendo mucho, te terminas encariñando mucho, claro. y bueno, es que es complicado, es complicado porque fue una enfermedad tan terrible y una expectativa de vida tan corta, y vos sí. ves cómo sufro, y él a la vez su mente está 100 veces más desarrollada que cualquiera de las nuestras, porque al no poder mover ninguna parte de su cuerpo, ejercita muchísimo la mente y está tan, tan fuerte que, que, bueno, son esas cosas de la vida, viste, que, que vos te preguntás tantas cosas. Pero bueno, lo importante por ahí es no preguntar tanto y sino a dar más a la acción, viste, y eso es un poco lo que yo trato de hacer. ¿eh? Vamos, corremos, vamos, nos paramos en un hotel, vamos a comer a Puerto Madero, lo llevo, lo traigo y eso yo noto que a él lo hace feliz y... Lito, a mí me, 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 me pagó ya el viaje,
0: ya soy feliz también. Buenísimo. Y, y una vez más, tú cumpliendo tu, tu propósito de ser útil. Yo creo que tú estás proporcionando cosas a él que él no podría y él de vuelta te enseñando y nos enseñando con su, con su ganas de vivir, es su, es su ejemplo un montón. Creo que es un, un año bastante lindo. Um, mirando tu, tu currículo de carreras hay más de triatlón, Uh, yo veo carreras súper duras. Uh, el Extinto Fortaleza, que yo creo que se corrió solo un año, de, de lo duro que fue, era. Fue solo ese año. Fue sí, solo fue ese, ese año, año, sí. Cozumel, una carrera súper calurosa, húmeda, súper, super dura. Increma. Y sí. Lanzarote, que también yo creo que del Ironman, de la franquicia Ironman, yo me arriesgo a decir que es la más dura que hay. Y al final, el Patagon Man. Más que la distancia, ¿qué te atrae en esos desafíos tan uh, extremos en términos de dificultad?
1: Mirá, yo, yo te tengo que ser sincero. Eh, cada vez que me.. Que, y hay una carrera que corro siempre, que, que es Brasil. ¿viste? Que esa ya sí. la corrí y, y vuelvo, pero porque es como que ves el lugar en el mundo. Yo mientras pueda seguir corriendo, una vez al año esa voy a ir siempre sí. y después voy tratando de buscar carreras. Claro. Pero eh, la, la verdad es que lo, lo que trato es, es, es lo que yo te dije, lo que te dije antes. Es de lograr de hacer cosas y de, de lograr de estar en lugares que que no se puedan, digamos, comprar, que yo no puedo agarrar una motito y decir voy a dar vuelta por acá, sino que lo tengo uh -huh. que vivir y lo tengo que entrenar y, y que me, me lleve principalmente a ese momento de meditación y de colapso total, donde en ese momento, te digo, encuentro la paz y, y, y la felicidad. Es raro lo que te estoy contando, no, no sé si... Pero viste que a veces están los, los monjes tibetianos que te dicen que están horas, están horas meditando y llegan a lugares que... Bueno, yo la verdad que cuando estoy, qué sé yo, subiendo a la parte de La Graciosa en Lanzarote con viento en contra, con 2.500 metros de, de altitud, y parece que ya nada más funciona, y bueno, olvídate, me dejo de lado la velocidad, porque vos sabés que yo no Corre. soy un corredor rápido, pero, pero sí soy, soy, soy constante. Y, y bueno, y ahí logro, logro, logro un, un estado de felicidad increíble. Y eso es lo que busco, busco carreras que no sean carreras... No digo fáciles porque ya cuando a alguien le contás la distancia de lo que uno hace, ya te miran con cara de que estás loco, ¿viste? Pero olvidando la distancia, que me parece fantástica la, la distancia extrema, endurance, me parece que también los lugares. Es decir, yo cuando vi Patagon Man, mira, yo te voy a contar algo. Yo tuve que ir y, y no voy, no voy, nunca en mi vida fui a ningún psicólogo. Yo creo que, que uno mismo, ojo, esto cada uno agarre lo suyo, ¿no? Pero cada uno busca su vuelta. Pero tuve que ir a una psicóloga deportiva para que me quite el pánico que me agarra cada vez que me tiro al agua en alguna carrera que corro. Yo los primeros, Ay, segundos, pero toda mi vida. Yo cuando empecé a hacer triatlón, una de las cosas que siempre me gustaron del triatlón es la sensación que tengo en los primeros 500 metros de cualquier carrera, que es el cardio se va a 200.000, se me cierra el pecho, yo soy asmático aparte, ¿no? Te, te agrego alguna cosita. Eh, y parece, te juro, parece que me voy a morir, pero hay una sensación a la vez tan especial, porque cuando vos estás en esos momentos tan ahí en ese lugar, también estás muy vivo, y lo empecé a trabajar y dije, no puede ser, yo no, no me puedo agarrar esto, y una de las cosas que me pasó con Patagón fue, bueno, que no, no voy a entrar en detalles lo que significa ese barco, lo que significa la oscuridad, el agua fría que te empiezan a tirar, y el tirarte en el barco y decirte, mirá, pon para aquel lado que en algún momento a la derecha, después de mucho tiempo, vas a ver una lucecita y vas a encontrar la llegada, más allá de que te aclaro las medidas de seguridad increíble la olla, pero hay que tirarse en esa agua el agua. Y bueno, fue te digo la verdad, de todos mis Ironman Patagón Man, cuando me tiré al agua, fue el que mejor la pasé, fue increíble y, y te puedo asegurar que es el más extremo y cuando hablo con amigos que han corrido carreras y que han, me dicen, no, vos estás enfermo, estás loco, y bueno, ahí, ahí está el, el, el porqué, increíble. La verdad que te busco esas carreras porque, porque me gusta mezclar los paisajes, me gusta mezclar lo difícil, me gusta mezclar todo eso.
0: Bacán. Y, y tú mencionaste del agua, que la verdad yo creo que es la, parte bastante, es la parte más corta del Patagomán y de cualquier triatlón, pero también es la parte más icónica y extrema por, el tema, por, por las condiciones. Y todas las, las carreras que mencioné que tú ya has completado, Fortaleza, Cozumel, Lanzarote, propio Florianópolis, son aguas, son aguas que podríamos decir casi tibias. ¿Cómo fue tu experiencia andando en los fiordos de Aysén y cómo te preparaste para eso?
1: Claro, mira, el tema fue así. Primero eh, eh, estuve hablando con gente, con Gabriel Cantonati, no sé, corrió el año anterior al mío, sí. eh, corrió Patagón Man, es un argentino que vive en Córdoba, que bueno, hablé, hablé mucho con él de, de lo que se trataba, de, de las sensaciones que había. Ten en cuenta que acá el, el frío no hace, hace frío, pero tampoco es una ciudad muy fría la mía. Eh, y bueno, el tra el, lo, lo, lo trabajé eh, de esta manera, mi hermana tiene una pileta en su casa que bastante, tiene un andanivel de casi 18 metros, lo cual lo hace interesante, entonces todos los meses de lo que fue eh, junio, julio, agosto, todos los domingos a las 10 de la noche me iba a la casa de mi hermana y me tiraban a dar media hora, 40 minutos con la ropa de neopren, bastante fría. Otra de las cosas que hice fue en toda esa temporada por lo menos me quedaba, cuento esto, por ahí alguno se va a reír, pero me quedaba bajo la ducha entre 5 y 10 minutos con el agua fría antes de bañarme, a la noche. Eh, luego ya ponía el agua caliente y me bañaba. O sea, ¿qué, quiero decir, iba acostumbrando mi cuerpo al, al frío, a, a sentir el frío, porque es la verdad. Eh, tened en cuenta que después yo la voy a correr a noviembre, a Patagón y acá en partir de septiembre, octubre, empieza a hacer calor y las piletas son climatizadas y las piletas de afuera no están habilitadas, o sea que yo no sabía lo que era el agua fría. Esa fue la forma, fue muy bueno y, y fue muy, muy salvador y muy revelador el día anterior o el jueves ese que fuimos a nadar, que pasó paso eh, parecía que, y fue casi te diría más fría el agua que la misma noche que largamos, que fuimos a hacer la práctica a, esa, a ese lago, eh, que era de día, que creo que fue a las 10, 11 de la mañana, sí. eh, bueno, entré en el agua, el nadar, el, 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 el haberse me congelado las manos como me explicaban, ¿qué pasa? después de la media hora, 40 minutos dentro del agua, toda la sangre del cuerpo se te va para el pecho, o sea, empezás a perder un poco de sensibilidad en las piernas, en las manos, y ya si uno no tiene mucha técnica, nadás como podés, ¿viste? Pero la verdad que soy feliz de la vida, porque el tiempo, fue un tiempo, una hora 17, para mí es fantástico, en esas aguas congeladas, salir uh -huh. bien del agua, eh, mi hermana me estaba esperando con un con un, que no era un café, una, ¿cómo se llama? Una sopa caliente, que fue la sopa más rica que comí en mi vida. Que porque, eh, y, y fue increíble, fue increíble, porque vos te largaste de noche, noche cerrada, eh, y vos empezás a nadar, y a los 20 minutos, media hora, quizás que cuando el cuerpo empezó a darse cuenta, yo te saco siempre para el lado izquierdo de la cabeza, y para ese lado me daba para las montañas más lejanas, uh -huh. nevadas, y con el sol saliendo, yo te digo la verdad, en ese momento y parece una locura yo decía no quiero que no quiero salir más quiero quedarme acá este es el momento sí. perfecto este es el momento único es una sí. fue hermoso no te puedo negar que llegar a la noche a las 3 y media de la mañana el ver la bici el ponerte el traje de neopren, el subirte al barco Estar en ese barco que demora una hora y media para llegar a destino para tirarte y saber que el, vasco, el barco se va y la única forma que vos vuelvas a pisar tierra es nadando hasta la salida, te, te da vuelta en la cabeza. Tuve la suerte de ese, del español que conocí, de, de, de Juan Miguel, un genio, que claro, el español hablaba, no paraba de hablar, ¿viste? Entonces me hizo el viaje más, me hizo más corto todo, porque no paramos de hablar todo, todo, todo todo el trayecto, y eso no parece, pero el silencio... Yo veía vi algunos, viste, que ya estaban sentados, cabeza abajo, en un rincón. Digo, ah, mamita, que si te hace largo ahí sentado solo, viste. Así que, bueno, es, es aconsejable siempre, que, pues en el caso mío, se me hizo más corto porque no paramos de hablar.
0: Sí, yo creo que ahí yo comentaba en un otro episodio de After the Bell con, con Folo, que es un periodista acá de Chile, que de, del, del portal 3Chile de... Que lo, lo, lo conocí en la carrera, un Sí, tipo. Si sí. sí, él, él cubrió la carrera en 2019, pero el 2018 la hizo como, como atleta. Y me comentaba que en el barco podría haber, o sea, se vía de todo: gente que hablaba mucho, gente que no hablaba nada. Y eso es más o menos, más o menos, como cada uno uh, uh, lida con su ansiedad o su nerviosismo. Cuando uno está a, a punto de hacer una cuestión bastante dura y, y, y desafiante. Y, y me encuentro chistoso que comentaste que toda la gente que yo vengo conversando, y ya son casi 20, toda la, un 80% respiran para la izquierda en la natación. Y todos sí. comentan de, esa, de, esa, de ese cierro lejano con el sol naciendo. Entonces yo creo que eso se convierte casi en un tip para los próximos atletas de Patagonia que no respiran para la izquierda, para entrenar respirar para la izquierda porque la vista vale la pena, ¿no? Es fundamental.
1: La, la vista de la izquierda, la inmensidad, la lejanía de esas montañas nevadas sí. y la luz que empieza a aparecer, eh, a ver, yo no quiero por ahí decir, pero debe ser como el nacimiento, es, 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 es nacer, es decir estoy en la oscuridad, hace tres horas que estoy con una tensión que la verdad me lleva al límite, y ver esto es, es salir a la luz, es ver, es ver el, el túnel al final del camino, y ahí ya la carrera es totalmente otra, ya tenés una sonrisa en la cara, ya, ya vas nadando, empezando a pensar en la transición y que te está esperando una sopa caliente, uh -huh. que vas a disfrutar esos primeros 90 kilómetros y que los segundos 90 kilómetros van a ser un poquito más complicados para no asustar a nadie, porque en realidad no sería la palabra adecuada a poquito, pero <risa> totalmente inspiradores y colapsantes, y luego bajarte a correr en esas carreras de trail running que uno está acostumbrado a correrlas solamente como carrera de montaña, no uh -huh. que tengas 3 kilómetros y medio de natación y 180 de ciclismo despiadado con 2.700 de nivel, y que te queden 42, mm. y bueno, y eso es, es, es fantástico, y ya empezás a, a cruzarte con animales, te cruzás con muy poquita gente, sí. ¿no? no es que estás chocándote con gente, y llegás a ese kilómetro 30, viste 32, pasando ese puente, diciendo, bueno, ahora me está esperando la, la, mi asistente, mi hermana, la persona que vos querés que te acompañe, y querés disfrutarlo, pero claro, ya llegás con la batería casi, en el ¿no? ¿Viste? y ahí te queda todavía 12 kilómetros, que, que para mí fueron muy especiales. Así que estaba mi hermana y hicimos la famosa, corremos 500, caminamos 100, corremos 500, caminamos 100, ¿Viste? todo esto es psicológico para ir saliendo de la situación, pero una carrera increíble, una carrera extraordinaria, la verdad que feliz de la vida de, de haber sido parte de Patagonia.
0: Bacán. Y tú comentaste que cuando llegó a, a la transición 1, después de la agua, tenía una, um, tomaste una sopa caliente. Ahí, hablando un poquito más de, del técnico, porque también me gustaría dejar uh, tips para la gente que nos escucha que van a venir por primera vez a Patagomán. Fue uh, pues eso, eso es una estrategia que encuentro bastante buena para calentar eh, el cuerpo desde adentro. Entonces, ¿cuál fue el tu... Y, y, y la transición 1 es la más compleja de, 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 de Patagomán? Sí. De alguna manera, entonces, ¿cuál fue tu tu estrategia para pa secarse rápido y para calentarse rápido también? Mira,
1: primero tengo que, que decirte que, que tienen que saber todos lo, los que van a alargar Patagon Man que, que por ahí tienen la particularidad que después de un tiempo en el agua, después de los 40, 50 minutos, ah. el cuerpo comienza, comienza a funcionar diferente a lo que uno normalmente conoce, normalmente uno en una carrera de Ironman y de natación en aguas medianamente calientes o tibias, el cuerpo siempre funciona igual, del, del primer segundo al último, aquí a medida que va pasando el tiempo eh, el cuerpo comienza un poco a adormecerse en las extremidades, eh, recomiendo siempre y es muy importante el tener los guantes y el tener las botitas porque se te van a llenar de agua igual, pero van a lograr tener una temperatura un poquito más alta que si no lo tuvieras, por uh -huh. ahí es importante. Segundo, eh, el hecho de la transición, de la llegada de la transición, es importante que te estén esperando con varias toallas, eh, lo importante es sacarte lo más rápido posible todo la, la, el traje neopren que está totalmente mojado por dentro también, lógicamente, uh -huh. eh, y automáticamente eso, que mientras te vas secando y te vas cambiando, en ese mismo momento vas tomando algo, algo caliente. El, la sopa me parece que fue lo más adecuado. Eh, lógicamente tengan en cuenta que eh, esté caliente pero no hirviendo porque uno llega muy desesperado a eso y te pegaba un sorbo y ya te arruinaste toda la boca delante de ah. arrancar la carrera. Por eso eh, también importante, son detalles, pero que el agua en el termo no esté hervida, sino que ya haya bajado la temperatura y que esté a una temperatura caliente pero no hervida. Eh, y eso, toallas Tener por lo menos cinco o seis toallas Que no te falten las toallas eh, Esas toallas vas secando la primera parte de La tirás, buscar la otra más seca Lo más rápido posible, pero sin ponerse loco La, la carrera no se va a ganar, a, a ganar Ni no ganar en, en esa transición Y más en este estilo de carreras donde a ver, tenemos un grupo de 5 o 6 de elite que realmente son de otro planeta y la corren como si fuera una carrera long short, ¿viste? como hacen las transiciones voy vos ¿pero qué está pasando acá? Y después el resto de los mortales que, que tenemos que, que hacer las cosas con tiempo y pensadas, ¿viste? Eh, te da por ahí el hecho de que si se te olvidó algo vas a tener la camioneta con tus asistentes que te van a poder ayudar a los diez, a los 20 kilómetros después cada 5 cuando vos quieras ir de, comiendo Yo, por ejemplo, me sirvió mucho nosotros cada 10 kilómetros, sin que yo pare, la camioneta estaba parada al lado del camino y me estaba esperando mi hermana con la comida que ya estaba preestablecida, que tú no ya lo tiene armado en estos casos, ya cuando corres este tipo de carrera, medianamente algo de, que tenés que conocer de comida, nunca te tiene que faltar, es preferible que te sobre la comida y que no te falte lo que tiene es. que ver eso es fundamental y el líquido ten en cuenta que el frío hace que no tomes o no tengas ganas de tomar como normalmente hay que tomar pero no tenés que dejar de tomar como mínimo una caramañola por 45 minutos ahora es mínimo eso lo tenés que tener instaurado independientemente del promedio que cada uno ¿viste, haga eh, y bueno eso era importante porque cada 10 kilómetros yo en el kilómetro el primero 10 me estaba esperando con la comida pero en ese momento yo le decía que quería que me prepare para el próximo de los 10 kilómetros yo cuando ya pasaba por ahí ya tenía preparada lo, lo, que, lo que iba a a consumir y eh, Bueno, tampoco una locura Es lo que uno siempre come Entre carbohidratos, uh -huh. entre, entre azúcar Entre sales, un poquito menos de sales Que en otros lugares, que si yo voy a correr un lugar como Cozumel y, y el líquido y la sal es el factor Número uno para no fracasar En caso de Patagon Man, las sales Y los líquidos son importantes, pero no es el factor uno eh, Ya tenés que pensar un poquito Más en carbohidratos y en otras cosas Pero por el, por el, por el tiempo de la carrera Una persona que normalmente te corre Una carrera de, de larga distancia eh, en, un hora, en, una, en un tiempo, en estas carreras extremas, tenés que calcularle casi un 20-25% más de tiempo, 30% más de lo que le ponés normalmente, ¿viste? entonces eso es eh, mucho en estos tiempos, y esa comida la tenés que tener, no te, no te puede faltar, yo por ahí, te tengo que ser sincero, eh, no le digo que le re, pero por ahí me, me tendría que haber puesto, y esto lo recomiendo, eh, el chaleco hidratante en el pedestrismo. Eh, me pareció, viste, que dije, no, eh, esto es una un, 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 no, 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 no era, eran 42. Cuando voy a correr un, una carrera de trail running, los 42, que sé yo, eh, que, que a veces suelo ir a correr a las montañas de Córdoba, me pongo chaleco, me pongo todo. Y acá no me lo puse y venía a hacer ya 7, 8, 9 horas antes, hacía o sea, una locura. ¿Por qué? Porque. Si no, te vas a quedar corto. Te vas a quedar corto y el chaleco te da lugar a que te lleves tu litro y medio litro de bebida isotónica más allá de que después tenés dos puestos ¿viste? de hidratación para, para poder eh, recargar y a la vez tenés a, algunas cositas. Pero como muy bien ustedes lo dejaron eh, establecido, eh, todo lo que es la comida te la tenés que llevar vos. Lo, lo que pone la organización es un suplemento por si te faltó algo o tuviste algún percance. Si no vas a estar en problemas y el chaleco hidratante es fundamental en el pedestre para mi punto de vista ¿no?
0: Sí, porque uno queda uno puede pensar, yo tengo un mínimo apoyo en el kilómetro 10, otro el 20 y después en el 30, pero la verdad es que se hacen bastante demasiado largo esos 10 kilómetros, a cada 10 kilómetros porque son, van un, en un ritmo que no se puede desarrollar un buen ritmo porque es, es un trail running, entonces yo creo que ahí el chaleco con hidratación es un aporte para disfrutar más de la carrera. Y hablando un poco más de ahí de, de la parte de, de, del running de Patagon Uh, yo escucho, yo sé que es una parte bastante solitaria de la carrera y esa es una de las bellezas que yo encuentro de Patagomán y es uno de, de, de los valores que nosotros siempre vamos a proteger porque la gente siempre nos cuenta que es un momento bastante especial de estar en la mitad de la nada, uh, metido en una natural, naturaleza súper, súper exuberante súper gigante y sentirse chico pero muy fuerte ¿Cómo fue para ti en, en una fecha bastante especial estar solo tú, tus pensamientos y esa naturaleza increíble de, de, de la Patagonia.
1: Y lo, es lo que vos, vos resumiste perfectamente reciente, tengo que ser sincero, es, y quiero que te, te lo dije cuando empezamos la charla, vos viste que cuando llegás al pedestrismo, normalmente en cualquier carrera de trail running, o si no fuera de trail running, de Ironman, es un, son es cuatro vueltas de 7 kilómetros el trail running larga 1500 personas o sea te vas chocando tenés que apurarte para que cuando lleguen los puntos de embudo puedas pasar rápido y no te quedes esperando todo ese problema toda esa historia no existe en Patagonal. Sos vos los caminos son para vos solo me crucé con animales me crucé con vacas eh, y te digo, está bien señalizado, pero tenés que estar atento porque por ahí te podés llegar, no te digo a perder, pero tenés que estar atento porque realmente eh, es, es grande, son 42 kilómetros de uh -huh. running, perdido en la montaña donde no, no repetís un solo camino, y no es que das una vuelta y volvés a pasar. Eh, y sí, sí, ahí te empezás a, a plantear y empezás a disfrutar la carrera de, de lo que yo te decía el colapso, donde eh, si estás bien hidratado y estás bien comido y entrenaste bien, no vas a sufrir calambres, no vas a sufrir calambres, pero sí vos vas a notar que tu cuerpo ya no va a las velocidades que vos estarías acostumbrado a hacer. Ten en cuenta que venís de 2.000, de, de 180 kilómetros con 2.700 de desnivel y los, los últimos 90 son despiadados, o sea que vos no bueno, te bajás de la bici con los 90 más simples, como que tuviste tiempo de aflojar un poco, no, te bajás totalmente al límite, uh -huh. y apenas llegás, corres un kilómetro y medio, y ya tenés hacia tu derecha una subida de casi un kilómetro, dos kilómetros, uh -huh. hacia arriba, con un desnivel del 7, 8%, como que ya te pone en tu lugar, ¿viste? Porque uh -huh. vos salís, salís con un trote fuerte, como diciendo, caramba, esto es la carrera, y cuando miraste la inmensidad y tenés esa montaña hacia la derecha, decías, ah, caramba, ahí volvés <risa> de nuevo a entender que, que esta carrera todavía no está ni en la mitad, ¿viste? Por más que parece que se está terminando, no estás ni en la mitad, te quedan 40, y ahí, y ahí arranca, ahí arranca, ahí arranca en la cual vos, en el caso personal, las subidas, ayudándome, y más algo en un video con una carita que se nota que la vengo sufriendo muy bien, gracias a Dios, y ahí no, cuando me venía filmando uno de los chicos le digo, no me filmé en este momento, me estás matando, me dice, no, ya vas a ver que lo vas a disfrutar, dice cuando lo ve, y, y ahí la verdad, la veo y digo, qué gran momento es, que viste, subís como podés y vas bajando corriendo y la parte llana o con poco desnivel vas corriendo, eso lo vas haciendo en lo personal cada corredor lo ha hecho diferente no ah. pero en, en lo personal hasta el kilómetro 32 logré eso y luego los últimos 10 kilómetros que son, gracias a Dios, bastante más llanos ya, pero con muy poca batería, pero con esa alegría de de, de estar con, con la persona que uno quiera al lado que te va acompañando que, que vas, te, va, te va charlando en el caso yo ya no hablaba más ahí no, no podía hablar, solamente escuchaba y disfrutaba el, el colapso disfrutaba pero sí, es, es eso eh, lo, lo comparo mucho con la, la con el agua en el agua del Patagón Man en el caso mío yo nadé para, me, me tiré hacia la derecha y nadé recto hasta, la, hasta doblar hacia valga la redundancia, no, a la derecha y ver a lo lejos la luz del puerto y nadé solo y era una soledad muy interesante, cuando vos llegás a, a los primeros kilómetros de natación y doblás, ahí se abre todo como una, una laguna y se ve una luz al final que es la llegada, solitario total, el pedestrismo solitario total, decime hoy en qué carrera del mundo, bueno, no hablemos de hoy, no porque hay que esperar a que pase toda esta locura, sí. pero hasta enero, ¿Qué carrera que vos largabas de este tipo, a no ser que sea un estreno como Patagón, podías disfrutar de estar en el colapso, de estar en la naturaleza y de estar solo? Es imposible, más te chocan, hace siete vueltas del mismo recorrido, ya empezaba a odiar el recorrido, pero bueno, eso ya arma con gusto no pica, pero te quiero decir, esto es lo que, lo que también diferencia esta carrera, ¿no? A ver, había lugares que realmente eran, eran camino de vacas, no eran caminos reales. Sí. Después sí teníamos caminos que eran... Pero la, los primeros, yo no te quiero mentir, 20, vos lo sabes mucho más que yo, pero los primeros 22 kilómetros, 25 kilómetros son... Bien, bien, terreno inhóspito, perdido, uh -huh. donde tengo que estar muy atento porque no es un camino que tenés que seguir. Entonces, y después ya se hace un poquito más simple en el pensamiento donde tenés que ir porque lo tenés mucho más fácil: es el camino y dale para el camino, por más que son caminos rurales y con desniveles terribles pero bueno, llegás a esa cascada, viste, que está en la foto, que, que, que ustedes muestran, uh -huh. y que pasás corriendo, que bueno, esa yo te, te cuento, de una intimidad, yo después vuelvo y la, y la hice caminando solo porque la quise disfrutar, porque el momento que pasé por ahí, lo único que quería era terminar la carrera. Claro. <risa> la <vi muy> <risa> es, es linda para la foto, y viste pero para, para el que está ahí la pasa en el momento que la pasa, yo, yo personalmente en ese momento... Estaba más como que el cuerpo ya era, era, no era mío y que había que terminar, como sea, a, a disfrutar del paisaje. Así que después
0: me dio el gusto de volver a disfrutarlo. De todas ah, maneras, y, y ahí cuando uno pasa por, esa, por ese salto, Salto Ibañez, quedan como 7 o 8 kilómetros de carrera. Y justamente cuando uno ya está, chuta, ahora quiero llegar y sonar esa campana... Y ya para irnos terminando, más, llegando al final de nuestra conversación, me gustaría entender eh, y conversar un poco sobre esos, esos 12 kilómetros que tú hiciste con tu hermana, y para la gente que nos escucha, que nos conoce muy bien de Patagomán, Patagomán es una carrera que se corre con un soporte, entonces todos los atletas deben llegar con un soporte que le presta uh, comida, ropa durante la carrera, y tal opción de hacer los últimos 12 kilómetros juntos con, con los atletas, porque nosotros entendemos... Que, eh, es un logro en equipo. Es una carrera que se corre solo, pero se hace y se, y se viabiliza en equipo. Entonces, ¿cómo fue para ti sonar esa campana junto a tu hermana?
1: Y fueron, fueron muchísimas, muchísimas emociones juntas. Primero, era, era una fecha muy especial, se cumplían uh -huh. 10 años una fecha especial, era un número muy especial, eh, todo aquello que comenzó como una forma de, de tratar de sobrevivir Se convirtió en una forma de vida Y Patagon Man la terminó replicando eh, no, 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 va, no va cualquier persona no, no lo digo ni por lo duro, ni por lo bueno, ni por lo alto, ni por lo flaco No quiero que más, no se malinterprete uh -huh. Pero no cualquier persona dice, voy a correr patagón mal, va, a la corre y la termina. No, no, hay, hay todo un proceso previo que son muchos años. Eh, no es como algo que se hace muy muy simple. Y como todo aquello que implica mucho trabajo y que implica proyectos y que implica, eh, bueno, uno le da mucho más valor. ¿eh? Yo siempre digo, las cosas efímeras en la vida no sirven, no van, vienen. Pero cuando a vos te cuesta algo, cuando vos tenés un objetivo y ese objetivo se hace difícil y te la hacen un poquito más alta y que el viento sea más fuerte y que el agua sea más helada y que la montaña sea más alta Ah, la mierda, porque cuando vos llegas y te faltan doblaste, doblaste viste viste, la recta esa principal de, del camino y Ajá. al final está la campana y son muchas emociones juntas, yo creo que la, la, la palabra vuelve a la, a la primera, es, es paz interior, es decir, estoy donde quiero estar es decir, no me estoy equivocando en, en todo lo que estoy haciendo y es, ese ruido lo replica y ese ruido lo afirma y ese ruido es una firma. Eh, la campana fue una firma, diciendo eh, estás en el lugar donde querés estar, con las personas que querés estar y, y estás feliz. Y, y no es poco, eh, después de atrás de toda la historia que hay para haber comenzado a correr de en mi vida, entonces lo, lo valoro muchísimo y a la distancia mis hijos y a la distancia también mi novia y a la distancia también un montón de gente que, que me banca y ese campanazo... Significa todo eso, es decir, estoy en paz. Eso sería para mí la, la palabra.
0: Qué bonito. Y la última pregunta: que bueno, tú estás siempre en búsqueda de tus límites y de estar ahí en este cerca del colapso, justo como tú mencionaste. ¿Cuál sí. es la próxima aventura? Olvidémonos de todo lo que estamos viviendo uh, y es imposible hacer cualquier tipo de planificación. Pero aquí aquí apuntas algún otro triatlón extremo, un ultra maratón o un ultra triatlón, algunas cosas así. es la próxima. Mira, yo te, tengo tengo
1: programado tengo programado eh, tres objetivos que, que bueno los, son como todo lo que comencé hace nueve años atrás. Requieren tiempo y, y requieren lógicamente entrenamiento. Uh -huh. a, a corto a corto plazo estoy corriendo si se larga eh, el Ironman de Florianópolis ahora en noviembre, si no será el, el 30 de, de mayo del año que viene. Uh -huh. Tiene que ver en carreras tradicionales de, de larga distancia. ¿Por qué? Porque esa va a ser mi octava oficial consecutiva y como soy consciente que por mis capacidades no puedo clasificar a Hawái, que sería... No te digo un sueño, pero sería un objetivo, por lo, pero no por Perfecto. lo que significa comercialmente, ¿no? No, Ajá. fíjate de lo comercial, sino que para llegar a Hawái tienes dos formas. O, o sos una persona que trabajas mucho, todos trabajamos mucho en esto, pero sos rápido y la vida te dio esa posibilidad y lo lográs. O, en el caso mío, soy una persona que trabaja mucho, que no me dio la vida la posibilidad de ser rápido, pero sí la capacidad de ser, de ser constante. Y existe lo que se llama Legacy Ironman, que con 12 Ironman por año consecutivo puedo ir que tengo la habilitación de correr eh, Hawái. Uh -huh. Voy por mi octava, eh, si Dios quiere, a los 53 años. Uno de mis objetivos a mediano plazo es largar una sola vez Hawái para, 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 para estar ahí, para estar en un lugar donde comenzó todo. Segundo objetivo, hay una carrera que la hace un señor que se llama Eber Moriena, que es una ultramaratón que se hace en la provincia de Córdoba, uh -huh. pero que tiene distancias que son un poquito más, más complejas que las, que las ultramaratones. Eh, para que vos tengas una idea, el primer día son eh, 10 kilómetros de, de natación, ...y 120 kilómetros de biciclismo... ...el segundo día son 350 kilómetros de ciclismo... ...y el tercer día son 92 kilómetros corriendo... ...todo eso con un desnivel altísimo... ...en las montañas de Córdoba... ...es una carrera que está creciendo cada vez más... ...y es una carrera que la tengo planificada... ...para dentro de tres también... ...aproximadamente tres años... ...cinco Hawái, tres años sería esto... Y por lo pronto eh, Me queda pendiente Y quiero volver Y te lo dije al principio No, no este año Quizás el año que viene Me, me tengan ahí por, por pata con man de vuelta Porque te vuelvo a repetir eh, Son carreras que tienen demasiados cuadros Para mirar y me faltaron ver bastante Entonces quiero volver Para seguir viendo los cuadros Que están colgados alrededor nuestro Y disfrutarlo en el colapso no Porque esto, nosotros disfrutamos sufriendo Es medio sí, raro ¿viste?
0: Sí, es verdad Es <risa> verdad yo creo que tienes super buenos desafíos de aquí para adelante um, Gus, yo creo yo ya, como, te, como comenté, te conocí un poco y ya encontraba un tremendo ejemplo, pero ahora uh, aún más, un ejemplo de determinación, un ejemplo de cómo llevar la vida y yo creo que esa es tu nuestra conversación y sobre todo tus enseñamientos, me hizo bastante me, mar, me, me va a marcar bastante y estoy seguro que para la gente que nos escucha también me, eh, muchas gracias por compartir tanto con nosotros Muchas gracias de verdad
1: Samir, yo te tengo que agradecer a vos eh, Gracias, gracias por, por, por Junto tu equipo Haber creado esta carrera y hacer que personas Como nosotros podamos tener estas vivencias Yo te tengo que agradecer, sin personas como, como vos esto, Estas cosas No, no estarían, no, no nacen de la nada eh, Y gracias también Porque, porque la verdad que, que poder Aunque sea una sola, una sola Persona que le haya servido un poquitito Para mí ya sería muchísimo eh, y saber lo que te dije al principio o sea, en la vida eh, podemos caernos nos pueden revolcar, nos pueden hacer pero tenemos que seguir adelante y seguir adelante por aquellas personas que amamos que, de qué es lo que vale la pena y lógicamente, ¿no? por nosotros mismos así que te mando un abrazo gigante gracias de vuelta por, por esta, esta hora y media, esta hora de 20 minutos que, que fue sanadora para mí
0: muchas gracias y espero verte pronto acá por la Patagonia abrazo grande amigo
1: no lo dudes, un abrazo a todos gracias
0: una hora y media de lesiones para una vida. Muchas gracias Gustavo y un abrazo gigante. Si te gustó este episodio de After the Bell, anda a escuchar los otros. Cada semana una nueva conversación con Finisher de Patagon Man. Este podcast no podría realizarse sin el apoyo de nuestros increíbles auspiciadores, Tecnofast, Aqua Chile y Dolbeck. Soy tu host, Samir Josolé, y con el increíble soporte técnico de Nicolás Mitrano, esto es After the Bell. Síganos en arroba 3 para más contenido bacán y come ring the bell.